0: C'est l'heure où larc en se lève à Canalem, épisode 44. Au sommaire, sans écho cette fois-ci, l'ambassadeur français des droits de la personne LGBTQ, en tournée au Canada. L'auteur Samuel La Rochelle nous parle de son plus récent roman. Et Let's Make America Queer, Always, notre première chronique sur ce qui se passe chez nos voisins du Sud et ce qui se passe là-bas. Hum, c'est inquiétant. Et notre première aujourd'hui, notre chronique Ma vie en cinéma queer, on va parler de Xavier Dolan. L'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 2 octobre 2023, épisode 44, rien, je vous le promets, rien n'est arrangé avec le gars des vues.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. On en parle
0: depuis le début de cette nouvelle saison de « L'heure où l'arc-en-ciel se lève », c'est-à-dire cette, cette espèce de violence, cette haine, parfois de violence aussi verbale et parfois même physique vis-à-vis -vis de nos communautés, et pas seulement au Canada, un peu partout dans le monde. Et plusieurs pays font, prennent des mesures en conséquence pour lutter contre ce problème à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle planétaire. Je vous rappelle que lors de la chronique Transatlantique, notre collègue à Paris nous avait parlé de la nomination euh, de, et puis d'un plan français, en fait, pour euh, la défense des personnes LGBTQ+, non seulement en France, mais partout dans le monde. Et même là, maintenant, la France a un ambassadeur qui est ambassadeur des droits des personnes LGBTQ+. Cette personne s'appelle Jean-Marc Berton et on le rejoint donc par visioconférence. Bonjour, bienvenue à l'émission, Jean-Marc Berton. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Euh, je, je pense qu'il euh, est quand même assez intéressant de voir qu'un pays comme la France euh, nomme une personne euh, ambassadeur des droits des personnes LGBTQ+. En euh, quoi consiste votre, votre rôle, de, en fait votre mandat, là, qui est quand même assez unique dans le monde?
2: Oui. Écoutez, euh, c'est la première fois que la France dote d'un ambassadeur pour les droits des personnes LGBT. Il y a quelques autres pays qui ont euh, ce type d'ambassadeur, d'envoyé spécial, de représentant spécial, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Argentine, euh, l'Italie, la Nouvelle-Zélande. Donc ce n'est pas euh, une première au niveau mondial, mais enfin, euh, voilà, c'est une première en tout cas côté français et euh, ça reste un, un élément de nouveauté dans le champ diplomatique. Euh, mon mandat, c'est d'abord de plaider pour la dépénalisation de l'homosexualité, de la transidentité. Vous savez, vos, téléspect... vos... vos auditeurs savent euh, qu'il y a 67 pays aujourd'hui euh, qui continuent de tenir l'homosexualité euh, pour un crime et qui ont un arsenal de, de sanctions d'un autre âge contre les personnes euh, homosexuelles et les personnes trans. La prison, les châtiments corporels, les travaux forcés et même, même la peine de mort hein, dans mmh. 11 pays. Donc la, pro la première mission, c'est la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Cette pénalisation, c'est une offense à l'humanité et on, on veut y mettre un terme. Voilà. La deuxième mission, eh c'est au-delà de, euh, au de la dépénalisation, le plein respect de tous les droits des personnes LGBT+. Parce qu'il y a des pays où on ne pénalise pas, où on n'est pas hors-la-loi quand on est homosexuel, mais où euh, on attaque les droits de manière systématique, la liberté d'expression, de réunion, d'associations, et où on ne fait rien contre l'homophobie, la transphobie, et où, où parfois même on l'entretient, on, on, on l'instrumentalise politiquement. On estime qu'il y a au moins autant de pays, une soixantaine, qui sont dans cette situation-là, qui ne pénalisent pas, mais qui attaquent les droits, euh, donc un, un tiers, un autre tiers de, de, de l'humanité. Donc voilà, mmh. il faut... Euh, il faut que nous soyons mobilisés pour partout, partout, euh, demander euh, le respect euh, pour les personnes LGBT. La lutte contre la haine, la violence, les discriminations à leur encontre. Voilà est-ce que, est que ça voilà vous inquiète
0: de voir ou de constater, parce qu'on le constate euh, même dans un pays aussi développé que les États-Unis, il y a une remontée de, cette, de ces lois anti-personnes euh, anti LGBT. On l'a vu, il y a 400 lois qui ont été déposées ou qui ont été adoptées aux États-Unis pour réduire notamment les droits des personnes trans. Et qu'il y a cette montée aussi de, de haine et d'incidents violents, est-ce que ça vous inquiète
2: oui, ça m'inquiète. Euh, aucun pays n'est épargné par euh, l'homophobie. Euh, et euh, on constate une radicalisation, alors dans beaucoup de pays euh, non démocratiques, on va dire, euh, en Afrique, au Moyen-Orient, euh, dans une partie de, de l'Asie, en Russie, dans euh, les pays sous influence de la, de la Russie, euh, mais on constate aussi ce, ces vents mauvais dans nos vieilles euh, démocraties. Hein, où il y a des poussées euh, conservatrices euh, qui s'accompagnent euh, souvent euh, de, de mouvements anti-LGBT. Euh, voilà, on le voit aux États-Unis, euh, on le voit en Europe. Euh, et, et évidemment, c'est très, euh, très, très préoccupant et ça, et ça fait aussi partie de ma mission.
0: Je, je crois que la France a annoncé la création d'un fonds là, pour lutter contre justement ces... ces... C'est cette homophobie, cette transphobie, cette viviphobie. Vifo euh, alors, de quelles ressources allez-vous disposer là, avec la création de ce fonds
2: Oui, alors euh, c'est un fonds qui est euh, destiné euh, aux ONG étrangères mm -hmm. euh, dans les pays euh, où, où c'est dur d'être euh, homosexuel, dur d'être une personne trans. Euh, il faut se battre euh, pour euh, avoir des droits. Euh, et se faire respecter. Euh, et euh, donc, c'est 2 millions euh, au départ. On parle de 2 millions euh, d'euros, c'est ça, ouais. 2 millions d'euros, voilà, pour commencer. Pour à peu près 3 millions canadiens, oui. De la demande, oui, mm -hmm. à peu près. Et, euh, et donc, ce, ce sont nos ambassades euh, de France à l'étranger qui vont identifier des projets portés par des associations qui vont. Euh, euh, présenter ces projets euh, à Paris, au, au Quai d'Orsay au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et puis à Paris, nous, euh, nous, nous choisirons les, les projets qui nous paraissent les plus, les plus intéressants, les plus utiles pour les communautés LGBT à l'étranger. Voilà, Donc, ça va, fonctionner, euh, ça va fonctionner comme ça à partir de 2024. Et ah on bien. a annoncé ce nouveau dispositif avec Madame Colonna, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères française, euh, la, la semaine dernière à New York en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais vous savez, ce n'est pas le seul instrument hein, que, que nous, nous allons utiliser. Euh, nous, nous en avons d'autres. Je pense à, à l'Agence française pour le développement, l'AFD, mmh. hein, qui est notre opérateur pour l'aide au développement. Eh bien, euh, cette agence est, est mobilisée pour euh, venir en aide aux personnes LGBT à l'étranger. Elle a chaque année un appel à projet en direction des, des grandes ONG françaises. Et cet appel à projet est maintenant ouvert aux questions LGBT.
0: Vous êtes de passage ici au Canada et surtout, vous êtes avec l'organisation qui s'appelle de l'Alliance internationale francophone. Oui. Euh, que pensez-vous de l'action de, de, et le travail là, mise, de, de mise en réseau là, des ONG LGBT de, depuis notre territoire au Canada, mais pour, pour toute la francophonie? Parce que souvent, les organismes sont anglophones, mais là, on est vraiment dans la francophonie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Mmh.
2: C'est indispensable. Le travail que Gide réalise est formidable et on le soutient avec le Québec et avec le Canada. C'est vraiment, vraiment important parce que les, les, les associations, les activistes, les militants pro-LGBT dans le monde francophone sont isolés, beaucoup plus isolés que dans les pays anglophones. Ils sont isolés parce qu'ils se heurtent à la répression. Euh, la persécution, euh, mais aussi parce qu'ils ont moins accès euh, au soutien, aux aides euh, internationales. Euh, donc, il faut briser cet euh, isolement et c'est ce que fait Égide euh, avec son, son réseau. Et donc, euh, euh, vraiment, euh, moi, je, je suis aussi venu ici euh, au, au Canada euh, pour euh, au Québec pour soutenir Égide. Euh,
0: Maintenant, euh, au Canada, vos homologues, en fait, les gens qui luttent, qui travaillent comme vous, donc, pour la, la lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, la lesbophobie, en fait, toutes les LGBTQ-phobies, qu'on pourrait dire, euh, sont des gens qui sont soit dans le périmètre de la justice ou des relations internationales. Pourquoi c'est important d'avoir cette espèce de fonction la thématique, de se retrouver là, en, en justice et relations internationales?
2: Euh, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Oui, en fait, ce que je voulais euh... dire, c'est que
0: beaucoup des, des, des personnes qui font euh, de l'activisme au niveau de, de nos communautés se retrouvent soit dans le, autour de, des cercles de la justice ou encore des relations internationales. Il semblerait que c'est vraiment là que ça se passe, là, que, quand on veut combattre pour nos droits. Est-ce que est, ça, ça, ça vous parle, ça vous dit quelque chose? Euh, qui...
2: Oui, oui, oui. oui. Non, bien sûr, non, je, je comprends ce que vous voulez dire. Vous, avez, vous savez, euh, on vit dans un monde global. Et euh, si euh, euh, on ne peut pas défendre, les, les, faire progresser les droits des personnes LGBT euh, dans notre pays et se désintéresser de ce qui se passe euh, hors de nos frontières. Euh, il y a des choses inquiétantes, préoccupantes euh, qui se passent. Il y a des mouvements anti-genre, anti-LGBT. Et ils peuvent, à, par contagion, euh, arriver chez nous. Euh, et euh, euh, donc, euh, voilà, il faut... Il ne faut pas qu'on se réveille demain avec voilà avec des, ces mouvements sur notre, sur notre territoire. Donc, nous devons être mobilisés à l'international. Nous devons absolument agir hors de nos, hors de nos frontières. C'est indispensable. Je terminerai avec cette question-là. Vous savez qu'au
0: Canada, nous, on aime beaucoup parler de, de Laura McEachin, qui a été un militant québécois, qui a fondé euh, la, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. On, on se donne le crédit ici au Canada. Euh, il avait dit, je ne veux pas de la tolérance pour nous, mais je veux l'inclusion et l'acceptation sociale totale et complète. Alors, j'imagine que vous, personnellement, vous célébrez le 17 mai. Euh, mais connaissez-vous cette, cette personne avant, avant de venir au Canada je n'ai pas compris la question, excusez-moi. Euh, oui, je vous parlais de Laurent McEachon qui a été euh, militant oui, québécois. J'imagine que vous le connaissez. Lui, on, on lui attribue la journée, de, la journée du 17 mai, la journée mondiale de lutte oui, contre oui, la, mobile, oui. la transphobie et la transphobie. Je pense qu'il y a un petit, une petite dispute entre la France et le Canada là-dessus. Mais euh, le 17 mai, vous le célébrez aussi. J'imagine que vous connaissiez Laurent McEachon avant.
2: Bien sûr. Oui, oui, oui on, le, on le célèbre évidemment avec beaucoup de force. Et euh, je ne rentre pas dans le débat pour savoir si c'est euh, québécois. <rire> <rire> ou, euh, ou français. Euh, mais en tout cas, je voudrais dire une chose. J'ai découvert, à la, à la faveur de mon déplacement ici, que le Québec avait été euh, finalement à l'avant-garde, euh, ici en Amérique du Nord, ici au Canada. Euh, par exemple, pour la protection légale des couples de même sexe, le mariage, mmh, il, a, il a ouvert la voie. Euh, par exemple, pour les thérapies de conversion, il les a euh, bannies avant euh, le, le Canada fédéral. Donc ça, c'est très, très important. Ça mérite d'être souligné. Et c'est sans doute en lien avec le caractère laïque de, du, du, du Québec, hein, avec son, euh, son, son ouverture à l'esprit des Lumières. Je pense qu'il y a évidemment un lien à faire entre, entre les deux.
0: Mais Certainement, on va continuer d'avoir de bonnes relations entre nous parce que c'est important, il hein, faut, faut se regrouper. Je voudrais vous remercier euh, sincèrement, Jean-Marc Berton, euh, donc euh, qui est ambassadeur des droits des personnes LGBTQ+, de France. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci à vous. En bref, Merci. le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, pourrait recourir à la disposition de dérogation pour protéger sa nouvelle politique qui exige l'autorisation parentale des élèves transgenres et non-binaires de moins de 16 ans qui veulent qu'on utilise des prénoms ou des pronoms différents lorsqu'on s'adresse à eux à l'école. Face à une contestation judiciaire, Scott Moe a indiqué que son gouvernement enchasserait ces changements dans un projet de loi qui serait déposé cet automne. Le chef du gouvernement du parti saskatchewanais a indiqué que cette disposition de dérogation avait été inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés pour, je cite, « que les gouvernements dûment élus puissent représenter leurs électeurs lorsque cela est nécessaire ». Fin de la citation. Une étude importante publiée en 2018 dans le Journal of Adolescent Health a révélé que les jeunes transgenres pour qui on utilise leurs pronoms et prénoms préférés ont signalé une baisse de 34 de leurs pensées suicidaires et une diminution de 65 des tentatives de suicide. Source l'actualité.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: J'aime bien inviter des artistes comme Samuel La Rochelle. Vous connaissez certainement Samuel qui signe une chronique mensuelle dans le magazine Fugue et qui écrit plusieurs articles, et non seulement pour Fugue, mais pour d'autres publications, dont La Presse+. Plus. Samuel vient de publier un nouveau roman, Elias et Justine, aux éditions Druides, et la biographie de Louise Portal. Louise Portal aimait incarner, écrire également chez druide Samuel, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
4: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Alors, on pose la question aux invités qui sont ici pour la première fois. Quels pronoms et quels accords
4: on utilise avec toi? Il est masculin.
0: Parfait. Alors, j'aimerais, j'aurais pu en dire plus sur toi, Samuel. Mmh. Parce que ben, on se connaît, c'est pour ça qu'on se tutoie. En fait, on tutoie l'émission ici. Euh, tu fais aussi le cabaret littéraire accent queer, tu as fait plein de, de... qui a fait le tour du Québec, tu oui. fais plein de balado diffusion. J'aurais pu te présenter comme un boulimique de la culture, t'aimes ça?
4: Un hyperactif plus que boulimique. OK,
0: un hyperactif. Mais sérieusement, tu travailles fort, qu'est-ce qui te motive tant que ça?
4: Je pense que le parcours de vie que j'ai eu me pousse à avoir un grand, grand besoin de m'exprimer, d'être entendu, puis ensuite d'utiliser cette, euh, cette tribune que j'ai acquise pour mettre en lumière les autres, pour faire résonner les voix des autres, donc euh, et il y a aussi un côté d'accessibilité à la littérature, quand je vais dans ma région natale, puis que j'organise un cabaret pas mon concept queer, mais un autre c'est pour faire en sorte de mettre en relation les gens et les mots que ce soit avec un roman, un atelier d'écriture un cabaret, il y a plein plein de démarches qui sont faites dans ce sens-là
0: donc euh, allons-y les mots et parce que tu aimes les mots, c'est oui. clair et, et, et parlons de ton euh, plus récent roman Elias et Justine. C'est un roman qui met de l'avant euh, l'amitié c'est un concept important pour toi, ça. Je
4: dirais que c'est fondamental. C est, c est, les amis dans ma vie sont des piliers. Même si la famille, ma famille est encore très présente, il n'y a pas eu d'histoire de rejet ou quoi que ce soit, ma famille est en abitibi de Témiscamingue. J'ai étudié au saguenay lac saint jean je vis à Montréal depuis bientôt 17 ans, donc la parenté n'a pas pu m'offrir le soutien en, en raison de considérations géographiques. Donc je pense que c'est vers les amis que je me suis tourné. Cela dit, quand j'ai franchi la trentaine, j'ai vu que plusieurs amis autour de moi, particulièrement les hétéros, se concentrent beaucoup sur leurs enfants qui viennent de naître, sur leur, leurs amours, leurs grandes responsabilités au travail. Donc malheureusement, ce qui est si important pour moi est en train de s'effriter. Les gens m'aiment et je les aime encore, mais le temps qu'on offre à l'amitié en vieillissant diminue beaucoup trop à mon goût. Donc je pense que j'ai retrouvé l'importance de l'amitié et à quel point ça me fait vibrer en écrivant sur ce sujet-là.
0: C'est un roman qui, est, euh, tu l'as déjà dit, euh, qui est probablement le plus éloigné de ta réalité. C'est un roman qui... Qui pousse l'amitié, je veux pas divulguer, mais qui pousse l'amitié très loin. Ouais, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on pourrait dire sans dire trop ce qui est dans le roman?
4: J'ai trouvé mon pitch pour donner envie de lire sans rien gâcher, c'est qu'on découvre une Justine, une Québécoise de 34 ans, qui vient de se faire quitter par celui qu'elle croyait devenir le père de ses enfants, et l'horloge biologique sonne très très fort. Et donc Justine va rencontrer par hasard, lors d'un voyage à Paris, Elias, qui est un Libanais homosexuel de 25 ans, et ça va être le coup de foudre amical. J'avais envie de voir euh, l'évolution de leur relation. Elias était déjà dans, un, dans une démarche pour émigrer au Canada. Lorsque ça se produit, on va voir qu'ils vont devenir colocataires, et Justine va se dire qu'Elias est peut-être la personne tout indiquée pour proposer un projet qui va bouleverser sa vie. Et Elias va accepter à des conditions qu'elle a l'impression qu'elle ne pense pas pouvoir combler ou répondre. Donc, on va voir jusqu'où ils vont influencer leur vie. Puis, au-delà de ça, moi, la grande question de ce roman-là, c'est jusqu'où on est prêt à aller par amitié. C'est ça la base de tout.
0: Et qu'est-ce qui t'a inspiré, cette histoire-là?
4: Quand j'ai fini mes études en journalisme à Jonquière, je m'en allais à Montréal. Mes deux amis proches, les plus proches, s'en allaient à Sherbrooke. Et il y a une tierce personne dans ma vie qui me dit « As-tu déjà pensé déménager avec elle à Sherbrooke? » Donc, déménager par amitié. C'est le ce genre de grands gestes qu'on fait souvent par amour. Et là, à 19 ans, cette idée de faire des gestes grandiloquents pour nos amis s'est installée dans ma tête. Ça a mûri pendant des années. Et ensuite, je me suis dit « Cette idée de, de combler une distance » vers l'autre, construire des ponts par amitié, comment je peux l'exploiter le plus possible je pense que quand on vient de cultures différentes, ça demande un effort supplémentaire pour s'apprivoiser se comprendre, et quand on a des orientations sexuelles différentes ça demande aussi de tendre la main peut-être un peu plus, donc j'ai tout installé pour que on ait l'impression que ces deux-là sont éloignés mais pourtant, la vie les, les rassemble et c'est plus fort qu'eux. Ils ont l'impression d'être des âmes sœurs amicales.
0: Ce qui les rejoint, par contre, parce qu'ils sont quand même pas si éloignés que ça, c'est leur, euh, leur appartenance à un groupe. Moi, j'étais pour dire les millénarios, si tu me permets. Mm -hmm. euh, J'aime pas beaucoup mettre des étiquettes. Ça, ça les, ça les rejoint. Et ce que je trouve intéressant dans, dans ton roman, c'est là où les gens finissent par se rejoindre. Hein? C'est à... Euh, parce qu'ils ont ils ont le même goût de vivre, la même envie de vivre, même s'il y, y a des différences culturelles.
4: Oui, parce qu'au final, c'est l'amitié qui va être plus forte que tout. Je pense que c'est une, si je peux appeler ça une valeur, qui prend peut-être plus de place dans notre génération, parce que dans les générations qui nous précèdent, c'était la famille avant tout, trouver ouais. l'amoureux, se marier, avoir la maison, avoir des enfants, alors qu'on est venu un peu flouter ces codes-là. Cela dit, Elias et Justine veulent appartenir à un clan, veulent appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux, et ils ont l'impression que c'est peut-être grâce à la famille. Est-ce que c'est la famille choisie voilà. qui va leur permettre ça, ou est-ce que c'est une famille de sang, de façon un peu plus traditionnelle? Ils vont explorer toutes ces zones-là.
0: En tout cas, les familles de sang sont pas mal secouées par ce qui est proposé.
4: Oui et même leurs autres amis, oui. ça passe pas comme une lettre à la poste, à parce que c'est le fameux projet bouleversant. C'est très peu, ça existe peu dans notre société actuelle, mais ça commence à prendre sa place et j'ai l'impression que ça va en prendre de plus en plus dans le futur. Puis là, je sais que je suis un peu gossant pour les, les personnes qui nous écoutent, parce que je veux pas révéler le fameux projet, mais je, avec toute l'humilité du monde, je crois que... Cette idée n'a jamais été abordée en littérature, en, au théâtre, en télé et au cinéma. Mon envie comme auteur, ce n'est pas juste de me renouveler, mais c'est aussi d'offrir des, des réflexions et des concepts qui n'ont pas été abordés avant.
0: Là, ça va me permettre la question qui tue. <rire> Vas-y.
4: Avec la grande musique. Non, à on n'aura pas, pas de musique.
0: <rire> Moi, je vais te dire, j'ai pas mal tout lu ce que tu as écrit. Ah ouais? C'est la première fois que je vois que tu vas aussi loin que ça dans... Euh, l'illustration de la sexualité.
4: Ah, c'est sûr! <rire>
0: Alors, pourquoi cette fois-ci, c'est important d'aller là?
4: Dans mon premier roman, À cause des garçons, la première version avait tellement, tellement de dates, de rencontres et de trucs sexuels. Sans que ce soit si graphique que ça, j'avais... Euh, comment dire, retirer certaines rencontres, même s'il en reste vraiment beaucoup. Mais j'avais aussi adouci l'aspect sexuel parce que mon éditrice m'avait fait comprendre qu'il faut que ces scènes-là servent à quelque chose. Pas juste divertir en montrant du sexe, mm -hmm. mais que ça fasse évoluer les personnages. Donc j'ai choisi les moments où c'était le cas. Mais là, des années plus tard, on m'a si souvent dit, on, euh, du moins les, les, le lectorat queer m'a dit, on en prendrait plus de ces scènes-là. Donc là, je me suis lâché là. c'est beaucoup plus graphique, c'est beaucoup plus, je pense, je l'espère, émoustillant que dans mes romans précédents, mais c'est que la sexualité dit quelque chose particulièrement sur Elias. Oui. Lorsqu'il est à Beyrouth, lorsqu'il arrive à Montréal, quelques semaines plus tard et quelques mois plus tard, on comprend, grâce à sa façon de vivre la sexualité, où il est rendu dans sa tête et dans son cœur, donc il fallait que j'aille vraiment à fond là-dedans.
0: Ben, en fait, euh, moi, tu sais que j'ai écrit et oui. j'ai déjà
4: écrit un, un,
0: mon premier roman à beaucoup de sexualité. Et il y avait une raison pour ça. Que je me dis, on ne s'est pas battu pour a a avoir le droit d'être qui on est puis de se cacher ouais. quand on écrit. Mais ça, c'est toutes des réflexions qui nous appartiennent de tout un chacun. Euh, je voudrais continuer sur, sur, euh, sur ton œuvre. Euh, c'est important pour toi d'avoir des thématiques ou des trames ou des parties d'histoire queer dans ce que tu écris?
4: J'ai comme envie de dire « oui » en lettres majuscule, puis en même temps, parce que j'ai un côté très engagé, j'organise des événements pour que la communauté grandisse et prenne sa place, mais je pense que je serais menteur de ne de, de, de pas dire que c'est juste naturel. On, on peut voir ça comme un engagement militant, mais on dirait que j'ai envie de raconter ces histoires-là de façon juste profondément naturelle. Cela dit... Il y a peut-être une petite partie de mon cerveau qui s'est demandé comment rejoindre un peu plus le grand public sans mettre de côté les personnages queer. Et là, d'avoir deux personnages principaux, un hétéro, un gay, on dirait que je pouvais embrasser un peu plus large et rapprocher la population hétéro, si genre, de nos histoires, chose qu'elle fait de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de pas qui peuvent être franchis, alors que nous, on a passé notre vie à regarder et lire des histoires de straight. Mais je me dis, peut-être que ces deux personnages-là, c'est une clé pour intéresser le, le, la population plus large à nos histoires.
0: Euh, j'aimerais qu'on parle avant avant que, que l'entrevue tire à sa fin, mais j'aimerais qu'on parle de ton autre publication. Je ne l'ai pas lu encore, la biographie de Louise Portal. Alors, comment t'es comment arrivé à faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
4: Louise et moi, on est publié depuis des années aux éditions Druides. On se croise dans les salons du livre, on s'entend bien. Puis un jour, elle apprend que je suis en train de travailler sur la bio de Bruno Pelletier, qui est sorti l'année dernière, il y a un an. Et elle a le réflexe de me proposer d'écrire le projet avec elle. Mais... Louise n'est pas juste une actrice et une chanteuse, elle a écrit plus de 20 livres. Elle écrit extrêmement bien, elle aurait pu faire ça toute seule, mais elle avait envie d'une rencontre de génération, de deux artistes qui se parlent, d'avoir mes questions qui vont l'amener beaucoup plus loin. Et moi, en connaissant ses trois carrières, sa vie amoureuse très riche, on va dire ça comme ça, <rire> j'étais comme « j'ai envie d'aller vivre ça ». Puis c'est une femme très connectée à ses émotions, elle ne va pas se retenir, elle va me donner... Euh, dans la générosité donc ça a été que du bonheur ce processus de travail là.
0: Alors, quels sont les autres projets de Samuel La Rochelle pour euh, les prochains mois parce que je pense que on peut pas parler d'années, là, y en aurait trop.
4: Oui, alors à la mi-octobre, je vais faire une tournée en Abitibi-Témiscamingue avec mon premier cabaret où j'invite des plumes locales. Ensuite, le 17 novembre, à l'usine C de Montréal, c'est la sixième édition du cabaret Accent Queer avec des plumes queer sur des enjeux queer, des personnages queer. C'est drôle, c'est touchant, c'est engagé. Et j'essaie je, de terminer un nouveau projet de livre qui est un récit poétique sur... Les voyages, donc des anecdotes et des réflexions, ça va être très drôle, très vulnérable et un petit peu bitch, comme je l'ai fait dans « J'ai échappé mon cœur oui. dans ta bouche ». Et je travaille sur la suite du roman graphique « Le plus petit sauveur du monde » qui a été publié au Québec il y a un an, quelques mois plus tard dans les pays francophones de l'Europe, et qui vient juste d'arriver en anglais au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis. Donc, il est en train de se faire illustrer.
0: Bon, ben, écoute, c'est quelqu'un qui va être occupé pour les prochains mois. Merci beaucoup, Samuel La Rochelle. Je rappelle que tu as publié euh, le livre Elias et Justine aux éditions Druid et Louise Portal, aimée, incarner et écrire également chez Druide. Merci beaucoup d'avoir été là.
4: Merci.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel.gmail.com c'est Heure Ciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com.
0: Alors, en deuxième partie de notre émission aujourd'hui, notre balado, il sera question de, des nouvelles qui nous parviennent des États-Unis. Euh, on va donc euh, aller jaser avec Chantal Nadeau, qui est à Chicago présentement. Et on va aussi euh, parler, euh, ma vie en cinéma queer, avec Donald Bilodeau, du cinéaste Xavier Dola. Alors, c'est à venir à l'émission tout de suite après la pause.
1: Suivez Denis-Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à Chabot-auteur.
0: De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 44. Dans cette deuxième partie de notre émission et balado, qu'est-ce qui se passe chez les voisins, nos voisins du Sud? Ça va pas bien dans le pays de l'oncle Sam, où plus de 400 projets de loi anti-queer ont été déposés ou adoptés depuis le début de l'année 2023 et les violences montent contre nous. Et puis, ben là, on va peut-être aller à quelque chose d'un petit peu moins triste, mais on va parler de Xavier Dolan, notre star à ma vie en cinéma queer. Ben ouais, Xavier Dolan, c'est vraiment lui, le vrai de vrai gars des vues à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make America queer always. Dance now! Make America queer always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nado.
0: Bon, je vais quand même vous le dire tout de suite, là. Euh, vous entendez Donald Trump, c'est un fake qu'on appelle en, en, bon, en bon langage de métier, et on ne le ferait pas si ce n'était pas pour faire une parodie. Alors oui, c'est créé de toutes pièces. Alors une nouvelle chronique à notre émission et balado, une chronique dédiée aux actualités queer aux États-Unis. Pourquoi? Bien, on l'a vu depuis quelques années, nos communautés sont devenues la nouvelle cible de la haine de l'extrême droite. Les projets de loi anti-queer se multiplient, plus de 400 depuis le début de l'année qui ont été déposés ou adoptés, et les violences contre les personnes de nos communautés, c'est en recrudescence. Si bien que le gouvernement canadien a émis un avis concernant les voyages pour les personnes queer aux États-Unis, éviter certains États, alors je peux peut-être vous nommer la Floride, le pire État homophobe de ce pays, on va se le dire, et comme ce qui se passe aux États-Unis, ben, ça se répand souvent au Canada, et au Québec, un peu comme parfait ben, fait pire que le virus de la COVID, on a décidé qu'il fallait garder un œil sur ce pays-là. Et on a demandé à la professeure en études féministes et queer de l'Université de l'Illinois, Chantal Nadeau, qui est québécoise, qui est autrice aussi, d'être nos yeux là-bas. Salut, Chantal! Salut. Oui, je t'ai pas trop présenté euh, de façon euh, trop euh, trop négative, là.
5: Non, 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 non. J'ai la coin dure, comme on dit en québécois.
0: Alors, ça... <rire> <rire> alors, Chantal, je répète que tu utilises les accords et les pronoms féminins, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, il y a un mois, le Canada a émis un avis pour les personnes queer qui veulent se rendre aux États-Unis. Les États-Unis, là. Hein? Toi qui y vis depuis un bon bout de temps, ça t'étonne d'avoir entendu ça?
5: Oui et non. Euh, bon, en, pour commencer, comme, comme tu le sais, tous les grands quotidiens euh, américains en ont parlé, du New York Times, au Washington Post, au New Yorker, Los au Angeles, Los Angeles Times. Um, oui, dans le sens que ce genre d'avis-là a été émis dans le passé, euh, surtout pour des pays avec un bilan démocratique fragile, sinon euh, non existant, ou en constante violation avec euh, la fameuse charte universelle sur les droits humains de dans le cas des États-Unis, ce qui est étonnant, qui est comme considéré, mais son, on, peut, on, peut rire, on peut en parler, qui est comme considéré comme la plus grande et la plus, la plus euh, euh, vieille démocratie euh, au monde, euh, et ça, la vie aussi est arrivé à un moment où les deux pays sont plutôt en, en accord après, bon, après trois ans, disons qu'il y a trois ans avec, avec le gouvernement Trump, ce pas la même chose. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup étonnée, et ce qui a beaucoup étonné aussi les groupes euh, queer aux États-Unis, euh, c'est que la vie ne spécifie pas les 14 États, hein, dont on, dont le, ne nomme pas les 14 États, donc, qui, font, qui, font, euh, qui, sont, qui font partie de la mise en garde du gouvernement canadien. Et euh, sur, donc, d'un point de vue militant, Nommer les 14 États, c'est super important. Hein? Donc, ça évite cette espèce de, de, de généralisation. C'est important au niveau politique et surtout au niveau légal. Euh, non, de, et là où je ne suis pas étonnée, c'est que non, euh, parce que du côté canadien, il y a une espèce d'adulation, si tu veux, du côté américain quand, quand ça devient, euh, quand ça concerne les, les, les droits des LGBTQ en plus et surtout de la légalisation du mariage gay au Canada. Alors disons que donc la nouvelle a été relayée et reprise en boucle par les différents parce qu'il y avait une espèce d'effet de les gens étaient contents dans un sens. Voilà. Ah
0: bon. Alors mais qu'est-ce qui explique cette montée ou remontée d'un tel sentiment anti-queer, qui, qui est derrière ça? À qui ça profite, finalement, cette haine qui, qui est proférée contre nous?
5: Bon, euh, ben, disons que des racines, ça des racines profondes. Bon, c'est une remontée. Hein, c'est jamais disparu. Fait que ça aussi, il faut, faut arrêter de, de, de s'énerver là-dessus. Là. <rire> ça, ça reste... C'est le sentiment anti-queer, euh, homophobe aux États-Unis. C'est est très présent. Donc, il y a bien sûr des, des, des racines profondes dans le protestantisme américain. Hein. Euh, le fameux adage euh, « hate the sin, love the sinner hein. », euh, on déteste le, le, le péché, mais on, on va sauver le, le, le pécheur. Hein. Ça reste très, très, très profond dans la façon dont on vit avec toutes ces questions-là. Donc, le sentiment Antiquir, c'est vraiment une extension de ce que j'appellerais euh, l'individualisme américain. Cet, cet individu, individualisme américain-là, euh, c'est l'arme au cœur de la dépolitisation des luttes identitaires aux États-Unis. Okay? Euh, même le, le puissant Log Cabin américain, c'est un, un consortium de, de, de politiciens gays républicains, adhère à ce modèle-là hein, de normalisation et d'individus d'exception. So, donc euh, par exemple, les opposants aux droits de minorités ont toujours vendu le modèle de, de l'exception. On a un voisin gay, un couple de lesbiennes, on les aime parce qu'elles s'intègrent bien, font pas trop de bruit, ont une job, ont une famille. En enfin, fait, on tolère les couilles qui font preuve, hein, sinon reproduisent un profond attachement aux valeurs euh, humaines fondamentales. Selon, le, 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 selon la, dans le, la normativité euh, américaine, le couple, la famille...
0: Si la je chérie, te reprends bien, donc en autant qu'ils qu ont un comportement hétéro, cis normatif ça passe.
5: Oui, et puis c'est même écrit dans, dans la décision, euh, noir sur blanc, dans la décision de la majorité qui a conduit à la légalisation du mariage des personnes de même sexe aux États-Unis en 2015, euh, euh, quand le, le justice Kennedy qui était responsable d'écrire le... le, le la décision, euh, la décision de la majorité, la santé, et j'ai en, en, je, je traduit en français, oui. disait que la santé du mariage, euh, compris comme amour, c'était c'était à la base de, 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 de la condition humaine. Sans, et l'autre chose aussi qui, qui explique ça, on ne peut pas oublier le racisme, le c'est racisme, surtout le, 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 le hein, héritage d'esclavage de, de, de aux États-Unis, euh, et en ça, ce qui est, qui est arrivé, bon, un, un truc qu'on a beaucoup parlé aux États-Unis depuis euh, quelques années, c'est vraiment le, le, le mouvement Black Lives Matters Et, euh, et on nous dit souvent que le mouvement Black Lives Matters a été fondé par des lesbiennes afro américaines
2: mmh.
0: on en oublie un bout, hein? Alors, ouais.
5: Alors ça, c'est... Donc tout ça, pour moi, ça joue. C'est pas juste une question de sexualité, c'est une question... Ça s'intègre aussi avec la complexité de, de... de... de la fracture raciale.
0: Est-ce que tu me permettrais de, de, de te relancer quand même à qui ça profite? J'ai l'impression qu'il y a des politiciens qui récupèrent ces, ces, cette, cette espèce d'inquiétude ou cette espèce de mouvement-là pour faire des gains politiques. T'sais, je suis ah. certain que Ron DeSantis, c'est vraiment là où il est, lui, là. là. On parle de gouverneur oui, de l'État de, 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 de Floride.
5: Oui, puis là, il faut que je fasse attention. Je n'ai pas envie de me faire troller, là, mais bon, tu je veux dire, le, le Parti républicain, et surtout, le, on parle au Capitole et on parle aussi avec le Santis, je veux dire, bon, les républicains on, on sont, sont aussi un foyer de, 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 de gays et lesbiennes, hein, on ne va ouais. pas s'en cacher. Alors, voilà. Alors, donc, y a, c est, c est... ce qui est intéressant avec les républicains, ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que les, rép... les républicains n'ont aucune morale aucune éthique. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent pour gagner. Hmm. Alors, même, même, un, un gay, personne, <rire> même un gouverneur gay, et je nomme personne, même un gouverneur gay, va prétendre que est, ça va passer dans le beurre. Alors, les gens s'imaginent toujours que cette personne-là va se faire défaire éle électoralement. Ce n'est pas ça qui va couler un, un, un gouverneur gay républicain. Ce n'est pas sa sexualité. Jamais. D'accord. Uh, surtout s'il est capable de monter, que, et surtout s'il est entouré d'une espèce de mock uh, situation avec uh, la femme, les enfants et, et, et compagnie. Alors ceux qui profitent de ça, je te dirais vraiment, c'est les groupes évangélistes chrétiens, bien sûr, hein, qui sont Il faut faire attention, la droite religieuse américaine ultranationaliste, ça c'est les partisans de, de, de Trump, et les républicains white supremacists qui sont aussi des partisans de, de Trump, mais qui ont aussi des assises très très fortes dans le sud des États-Unis. Et j'ajouterais à ça l'industrie des armes. Profite à fond de cette haine. Parce que les, les politiciens carburent euh, très, très, très fort sur le support, sur l'appui du lobby euh, des armes aux États-Unis, bien sûr. Alors, euh, donc, euh, ce sont ces groupes-là. Donc, c'est plusieurs groupes qui en profitent. Les politiciens, bien sûr, des plateformes, même s'ils ne croient pas, s'ils croient que c'est ça qui va les faire élire, s'ils sont dans un, dans, un, dans un État qui est très, très conservateur, très religieux. Euh, chrétiens bien sûr, ben c'est sûr que c'est eux qui profitent de ça en ce moment.
0: Il nous reste deux petites minutes. Je vais juste voir avec toi. Est-ce qu'il y a des risques que ça aille plus loin, qu'on assiste à, à une véritable chasse aux sorcières vis-à-vis euh, des -vis personnes queer?
5: Ben, la chasse aux sorcières, elle n'a jamais vraiment fini. Euh... <rire> Donc, en ce moment, ce il faut faire plus attention comme... comme... C'est vraiment, euh, donc les groupes s'organisent aux États-Unis, les groupes sont très forts aux États-Unis, ils sont beaucoup, beaucoup organisés, ils sont partout. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il faut, qu faut vraiment que le, le ce soit un travail de terrain. Euh, et, euh, et, et donc, aussi au niveau des juges fédéraux, on a eu des, des exemples dernièrement avec la Californie, avec euh, l'Arkansas, qui ont, qui ont, qui ont des, des juges fédéraux ont défaits. Des lois euh, d'État qui voulaient bannir euh, les droits des gays Alors, c'est vraiment un travail de terrain qui doit se faire en ce moment.
0: Donc, ça, c'est l'espoir qu'on peut voir pour les personnes queer aux États-Unis parce que ça commençait à être un peu décourageant depuis, depuis le début de cet entretien-là. Donc, il y, y a quand même de l'espoir.
5: Ah oh, oui, oui. Puis, comme je te dis, et. et... Un avis comme ça, pour moi, ça me fait toujours un peu sourire parce que je veux dire, les gens qui sont vraiment en danger, c'est les gens qui sont ici, les gens qui vivent ici, qui doivent subir ça euh, quotidiennement. Alors, un touriste peut toujours passer. Hein. Je ne veux pas dire que ce n'est pas dangereux pour les touristes. Il y a des exemples partout dans le monde. Mais je pense que ce qu'il faut faire attention avec ces avis-là, c'est qu'en même temps, si on si n'agit pas de façon très rigoureuse pour les gens qui vivent ici, qui sont résidents, les résidents queer, bien, euh, on passe à côté de la, de la coche. Hein.
0: Ben, J'espère que tu prends bien soin de toi et que tu, euh, tu es euh, en sécurité euh, là où tu es présentement, Chicago.
5: Oui, disons que sur les campus américains en ce moment, des euh, professeurs d'études de, de genre et queer ça brasse fort. On, est, on, est, on voit des choses qu'on n'a jamais vues, moi que je n'ai jamais vues depuis que je suis ici depuis 15 ans, ben, même sous le gouvernement de, de Bush. Hein? Alors, euh, disons qu'il faut être vigilant. Mais ils disons qu'il y a une recrudescence
3: de la violence individuelle
0: et le trolling en ligne. Oui. Donc, oui Bien, voilà. Ch Chantal Nadeau, on se reparle le mois prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: OK, merci.
0: C'était bon, Chantal. Merci. C'était okay. Chantal Nadeau, professeur d'études féministes et queer à l'Université de l'Illinois à Chicago. En bref. En France, un Bordelais de 39 ans a mis fin à ses jours après avoir partagé sur son Instagram une lettre d'adieu bouleversante. Le même jour, on a retrouvé le corps d'un jeune homme de 39 ans qui semble correspondre en tout point à la description physique d'Aurélien. Le lendemain, le frère d'Aurélien poste une nouvelle photo sur son compte Instagram pour confirmer que le corps retrouvé était bien les bien celui de son petit frère. À ce jour, les circonstances de la mort sont encore non élucidées et une enquête a été confiée à la gendarmerie qui privilégie la thèse du suicide. Dans sa lettre publiée sur Instagram, Aurélien invoque son addiction aux drogues et au sexe. Source, Comitude. Si vous avez besoin d'aide, contactez la ligne de prévention du suicide 1-866-Appel.
3: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
1: Ma vie en cinéma queer. Avec Donald Billodo. Ben voilà, c'est une autre intro qui nous fait un peu sourire, mais euh, pour toutes les
0: chroniques, il y aura une intro cette année. Ça nous aide à nous retrouver euh, lorsqu'on doit écouter l'émission euh, en balado. Donald Bilodeau, ça, re, bienvenue à l'émission.
3: Re, ben, bonjour Denis Martin, bonjour tout le monde.
0: Alors, euh, Donald Ledeau, qui utilise les accords et les pronoms masculins. Absolument. Et l'an dernier, la dernière saison, on parlait de musique, mais cette année, on a décidé de parler de films. Et on commence avec, non le moindre, Xavier Dolan. Ouais, on commence avec un
3: petit gars de chez nous. Oui. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Euh, je veux vous parler de Xavier Dolan, mais de Xavier Dolan, le réalisateur, parce oui. qu'il est aussi acteur, bien sûr.
0: Il est excellent dans la série euh, « la, la, la nuit où Laurier Gauvreau Go... s'est
3: réveillé ». Exactement. Ah, il est excellent. Mais oui. comme réalisateur, il en a fait huit films entre 2009 et 2019. On a appris qu'il voulait peut-être mettre sa carrière sur pause quelque temps. On espère qu'il qu va reviser ses notes et sa, sa décision. Mais entre 2009 et 2019, il a fait huit films. Par la suite, comme tu l'as dit, il a fait une mini-série qui s'appelle « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé » et il a aussi réalisé trois clips, un pour le groupe français Indochine et deux pour la chanteuse britannique Adele, mmh. « Hello » et « Easy on me » en 2021. Alors, je voudrais euh, débuter en parlant rapidement des deux premiers longs-métrages de Xavier, euh, « J'ai tué ma mère » et « Les amours imaginaires ». Dans « J'ai tué ma mère », qui est paru en 2009, euh, C'est en quelque sorte un petit miracle pour, euh, je vous dirais, pour un jeune cinéaste de 20 ans qui connaît le succès dès sa première production et euh, qu'il s'agit aussi d'un film à, qui a été produit à compte d'auteur. Donc, c'était quand même risqué comme pari. Euh, L'histoire est toute simple. Il s'agit d'Hubert, 16 ans, qui est incarné par euh, Xavier Dolan lui-même, qui ne supporte plus Chantal, sa mère. Tout en elle l'irrite depuis sa façon de s'habiller jusqu'à sa façon de parler ou de cuisiner. Anne d'Orval interprète la fameuse Chantal, elle est tout simplement remarquable. Euh, on la connaissait comme actrice de télévision, bien sûr, mais c'est vraiment devenu une révélation pour les cinéphiles. Au fil de l'histoire, elle découvre que son fils est gay et qu'il a une relation avec son meilleur ami, Antonin Rimbaud, qui est campé par le magnifique François Arnaud. Je me permets une parenthèse magnifique dans tous les sens du mot. Mm -hmm. On referme la parenthèse. <rire> Euh, la thématique gay est donc bien présente dans ce premier opus. Elle l'est aussi dans le second, la comédie sentimentale « Les amours imaginaires » qui est parue un an plus tard en 2010, qui traite de la rivalité entre deux bons amis, le timide Xavier Dolan et la hautaine Monia Chokri, qui se pâment tous les deux pour le même garçon, Nicolas, et ce dernier, jouant la séduction ambiguë vis-à-vis -vis des deux, ne manifeste pas de réelle préférence. Un étrange trio amoureux se forme donc, c'est un film fort, sympathique. Monia Chokri est d'ailleurs une actrice irrésistible. Et le milieu LGBTQ est présenté tout simplement, sans tambour ni trompette, dans le contexte du désir et de la déception amoureuse.
0: Mona Chakry, qui est devenue elle-même une productrice dont le film simple comme Sylvain oui. en hein, rapporte des prix. Oui, c'est Alors... son
3: deuxième ou troisième film en tant qui que réalisatrice. Oui.
0: Alors parlons de la troisième production de Xavier Delors <coughs> qui s'appelle Laurence Anyways qui est sortie en 2012.
3: Oui, ça c'est un film euh, où le réalisateur ose aller plus loin en abordant avec aplomb le thème de la transsexualité. L'un des derniers grands tabous de notre société pourrait-on dire. Quoique... On peut discuter de ça longtemps. Les drag queens pourraient être un tabou maintenant. Hein? Bon, euh, pour cela, donc, il a créé le personnage de Laurence, qui est un professeur de littérature dans un cégep, qui vit depuis deux ans avec Fred. Je trouve ça amusant le jeu parce que le, le garçon porte un prénom féminin, Laurence, et la fille euh, porte un prénom masculin, Fred. Je trouve ce petit clin d'œil adorable. Oui, tout à fait. Leur bonheur craque lorsque le trentenaire poète à ses heures lui annonce qu'il est en vérité une femme enfermée dans le corps d'un homme. Laurence est brillamment interprétée par le comédien français Melville Poupeau, que je ne connaissais pas, je dois dire, avant ce film, alors que Fred est incarné par Suzanne Clément. Bon, il y a une brochette d'acteurs de soutien absolument extraordinaire dans ce film-là. On retrouve la grande Nathalie Baye bouleversante dans le rôle de la mère du protagoniste, il y a l'incroyable Catherine Bégin, dont c'était l'un des derniers rôles d'ailleurs, qui joue une charmante vieille excentrique. Il y a même Denise Filiatro qui le temps de, qui se transforme pour un moment en serveuse de restaurant euh, plutôt moqueuse et taquine. Euh, après avoir appris donc la nouvelle euh, de son mec, se sentant trahi, euh, Fred euh, réagit violemment. Une fois la crise passée toutefois, et contre l'avis de sa mère et de sa sœur, Campée par Sophie Fauché et, encore une fois, Monia Chokri, la jeune femme décide de rester auprès de son amoureux et de l'aider à s'épanouir au gré de sa transformation. Mais la vie au quotidien n'est pas de tout repos pour le couple atypique qui, qui s'use à grande vitesse. Alors, je vous, en, <coughs> pardon, je vous en dis pas plus. À vous de le voir pour en découvrir le dénouement, mais il y a vraiment de jolies trouvailles visuelles dans ce film dont la réalisation est vraiment très, très bien fignolée.
0: Et le quatrième film de Xavier Dolan, c'en est un de taille.
3: Un de taille, en effet. Il s'agit de l'adaptation cinématographique de la pièce de Michel-Marc Bouchard, Tom à la ferme. Quel film extraordinaire. Sous un titre faussement enfantin, le film raconte le séjour de Tom, un citadin originaire de Montréal, dans la campagne québécoise pour l'enterrement de Guillaume, son petit ami. Il y rencontre Agathe, la mère, est campé par Lise Roy, qui ignore l'orientation sexuelle de son fils défunt. Et il fait aussi la rencontre du frère Francis, un redneck viril, violent, manipulateur et homophobe, qui insiste pour que Tom cache leur relation à sa mère et éplorée. Francis est remarquablement joué par Pierre-Yves Cardinal. C'est un rôle qui est dur, qui est difficile, qui est intense. Le film aborde le deuil avorté d'un jeune homme emprisonné dans une relation sadomasochisme ambiguë, où Tom devient étrangement fasciné par ce, qui, par ce que lui fait subir Francis dans ce que l'on pourrait appeler une forme dérivée du syndrome de Stockholm. Tom ne peut pas s'enfuir puisque Francis a mis sa voiture hors d'usage. Donc, c'est un. on pourrait considérer que c'est un bon thriller psychologique LGBTQ, ce qui est quand même très rare et donc c'est un film à voir absolument.
0: En guise de cinquième film, Xavier Dolan nous propose en 2014 « Mommy ».
3: Oui. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce film-là parce que la thématique LGBTQ n'est pas vraiment présente dans ce, dans ce film-là. Euh, mais c'est quand même un, un film extraordinaire avec le retour des deux grandes actrices fétiches de Xavier, Anne Dorval et Suzanne Clément. Et euh, <coughs> pardon, c'est un film dont le synopsis est le suivant, « La relation difficile d'une veuve avec son adolescent hyperactif » est apaisé par l'éruption dans euh, leur vie d'une voisine un peu mystérieuse. Voilà. Mais c'est un film à voir, oui, avec ça... un cadrage complètement différent de ce qu'on a eu. Là. Et j'oubliais de mentionner un, un truc important, c'est que la plupart des films, euh, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, sont disponibles, de Xavier, sont disponibles sur Amazon Prime Vidéo. Bon. Pour bon, ceux... C'est beau à qui, savoir, euh, oui. ouais.
0: Sixième film de Xavier Dolan, c'est la production française, Juste la fin du monde.
3: Oui. L'histoire est la suivante... Alors, Gaspard Huliel, qui est décédé, cet acteur-là, qui est décédé récemment, malheureusement, dans un accident. Donc, Gaspard Huliel euh, euh, incarne Louis, un jeune gay qui revient dans sa famille après 12 ans d'absence, pour leur annoncer sa mort prochaine. On ne sait pas de quoi, ce n'est pas ça le sujet. Les retrouvailles euh, ravivent des souvenirs, mais créent des tensions entre les membres de la famille. Alors ici, encore une distribution 5 étoiles, puisque Gaspard Huliel est entouré de Nathalie Baye, mm -hmm. qu'on le retrouve encore, qui fait le rôle de la mère. Vincent Cassel, qui fait le frère grognon et désagréable. Léa Sédou, la petite sœur. Et la charmante Marion Cotillard, qui in incarne la belle sœur timide. Alors le film a remporté en 2016 à Cannes le grand prix du festival ainsi que le prix du jury Écuméri écuménique. En 2017, il a obtenu trois Césars, meilleure réalisation, meilleur acteur et meilleur montage. C'est un récit très dense euh, qui est tiré d'une pièce de l'auteur gay, Jean-Luc Lagarce. On y retrouve de nombreux gros plans, une technique chère au réalisateur.
0: Et enfin, en guise de dernier... F... Attends, non, non, ben, non, il non. Reste... Un, 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 un septième, excuse-moi, je vais te sauter une page. Pour le septième film, Xavier Dolan nous décide de travailler en anglais. C'est une
3: première pour lui, ça. Une première pour lui... Euh, avec des acteurs extraordinaires, Suzanne Sarandon, Cathy Bates, Natalie Portman, Kit Harrington etc. Le titre de ce film-là, c'est « Ma vie avec John F. Donovan », dont l'histoire est la suivante. À euh, la mort d'un célèbre acteur américain, un jeune comédien se souvient de la correspondance qu'il a jadis entretenue avec lui et de l'impact de ses échanges dans leur vie. Il s'agit d'une production qui a reçu quelques critiques négatives à sa sortie, notamment dû au fait que le montage a tardé à se faire et a provoqué la disparition de la performance de Jessica Chastain, ce qui a sans doute euh, nuit au final. Mais il n'en demeure pas moins que Xavier est un passionné et de ce fait, le dénouement demeure efficace, preuve qu'il maîtrise bien son métier de cinéaste.
0: Ouais, et là, on arrive au dernier film, euh, « À ce jour
3: ».« À ce jour »,« Mathias 2000, et Maxime », paru en 2019. Après avoir donné un baiser amoureux à son ami d'enfance dans le contexte du euh, tournage d'un film étudiant, un avocat hétérosexuel bascule dans un trouble profond. On y retrouve des variations sincères et touchantes sur les thèmes chers aux réalisateurs, quoique un peu trop cacophonique au début. Ça, c'est à mon avis la première demi-heure est, est terriblement cacophonique. L'histoire n'en est pas moins touchante et l'acteur Gabriel Dalmeda frétasse, <coughs> pardon est impressionnant, une vraie révélation. Il y a Pierre-Luc Funk, qui est aussi à l'affiche, et Xavier, quant à lui, qui est magnifique en jeune homme complexé par la tache de vin qu'il arbore qui sur la joue. Il y a Anne Dorval, qui est toujours présente également dans un autre de ses inoubliables rôles de maman. Alors voilà pour les huit productions de Xavier Dolan à découvrir.
0: Oui, sur, donc euh, on ne fera pas de publicité pour eux autres, mais c'est sur Amazon Prime qu'on peut les regarder pour la plupart ça. présentement. Alors bon, je, on n'ira pas plus
3: loin que ça. On n'ira pas plus loin que ça.
0: Ce qui est dommage par contre, c'est que en quelques secondes, on va le redire, Xavier Dolan nous a annoncé cette année qu'il prenait une pause. Oui, j'espère que
3: c'est n'est pas pour toujours, hein? parce que bon... On sent son écœurement. Ce n'est pas facile de faire des films au Québec. Ce n'est pas facile de demander du financement. Nombreux sont les réalisateurs qui en ont parlé, Micheline Langteau et compagnie. On espère qu'il va revenir sur sa décision et qu'il va nous concocter un neuvième film extraordinaire.
0: On l'espère. On, on, on en a besoin. Voilà. Donald Bilodeau, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui eh on merci. se reparle dans un mois.
3: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Eh bien, c'est à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 44, en ce 2 octobre 2023. Alors, je vous le répète, n'hésitez pas à communiquer avec nous euh, pour rejoindre l'équipe de recherche, entre autres, pour nous proposer des sujets. On est toujours ouvert à tout cela. Heur, ciel en un seul mot, arrobas @gmail gmailcom D'ailleurs, euh, merci à l'équipe. Notre équipe de recherche, Marie Massé et Godéric Troub, et, et nous avons aussi euh, Ma Maurice Bolduc à « La mise en onde », on remercie Julie Curly qui euh, s'occupe de la partie musicale. C'est elle qui a composé la musique que nous utilisons pour cette émission. Euh, Gerly Ormelette, qui est chef du contenu numérique à Canal M. Jean-Sébastien Liberté chef de diffusion. Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et Canal M. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je vous dis que la semaine prochaine, même si c'est une journée de congé, nous serons là. Nous aurons une émission un peu particulière. Je vous proposerai une entrevue, une demi-heure complète avec euh, l'acteur euh, Jean-Pierre Bergeron. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à dire, notamment sur la production de son premier long-métrage qu'il produit et qu'il finance présentement. Alors, ça sera dans la première partie de l'émission et on aura des chroniques en deuxième partie. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.